0: Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Voz. Já estamos em 2021 e estamos ainda, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento que, aliás, nunca foi tão importante, porque nesta semana, na primeira semana de março de 2021, o Brasil vive o pior momento da pandemia. Um ano depois, o Brasil vive o pior momento da pandemia. Na última terça-feira, dia 2, recorde de mortes, mais de 1.700 pessoas perderam a vida. Vítimas da Covid-19. Vítimas da irresponsabilidade, e incompetência e descaso de Jair Bolsonaro.
1: Para mim, de ouvido, sou eu. O povo está morrendo só pelo ouvido. Vai criar o um pânico, né? O problema tá aí, lamentamos. Você não pode bem, empanho. Que nem a polícia, ele de novo fica em casa. A pessoal vai morrer de fome? De depressão?
0: Uma manchete da Folha de São Paulo desta quarta-feira, dia 3, diz que alegre Bolsonaro promoveu um almoço bem descontraído, com leitão, em dia de recorde de mortes por Covid-19. Nada pode ser mais claro do que isso. Eu estou
2: com Covid!
0: <risos> Os brasileiros foram abandonados à própria sorte. Atordoados por desinformação. Há quem não use mais máscara, quem não se preocupe com a nova variante. Mais cruel, mais letal. Há quem não veja problema em aglomerar, fazer festa, deixar tudo aberto. O prefeito de Porto Alegre, por exemplo, capital do Rio Grande do Sul, onde os hospitais já precisam alugar contêineres para acomodar os mortos, é desse time.
3: Dê a sua contribuição, contribui com a sua família, com a sua cidade, com a sua vida, para que a gente salve a economia do município de Porto Alegre.
0: Os brasileiros foram abandonados pelo presidente Jair Bolsonaro. Fomos abandonados por quem tem responsabilidade legal pela crise sanitária que vivemos. Sim, legal, porque ele é o presidente. O presidente que não compra vacinas. O presidente negacionista. O presidente que promove cura falsa. O presidente que mente compulsivamente. Vamos então aparecer
1: aqui os os efeitos colaterais das máscaras. Okay? Não vou entrar em detalhe, porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? E eu tenho a minha opinião sobre máscara cada um
0: tem a, a sua. Então, temos de nos apegar uns aos outros. Por isso, apesar dessa abertura trágica, esse episódio é também sobre como resistir, sobre o importante e necessário mutirão de amor que pode salvar vidas também. Por que não? Então, por falar em amor, eu estou muito bem acompanhada dos meus queridos companheiros Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol para discutir esse momento tão triste da nossa história. Flávia Cunha, eu não vou perguntar se está tudo bem, porque obviamente não está tudo bem, muito longe disso. Então eu só vou dizer que é muito bom ter pessoas como a gente tem uns aos outros aqui por perto nesse momento para poder discutir, para poder desabafar também, porque todo mundo precisa, e a gente também vai falar sobre isso ao longo do episódio, então seja bem-vinda.
4: Pois é, já acho que é isso, né? A gente tem que encontrar formas de resistir a esse momento. E eu lembrei de, de uma música do Chico Buarque, do Caetano Veloso, da década de 70, que fala a gente vai levando. Né? A letra em si não tem a ver com esse momento trágico que a gente está vivendo, até uma, uma música numa levada assim, bem alegre, mas eu acho que é isso, a gente tem que encontrar formas de ir levando até que a situação melhore, a gente não sabe quando, e eu acho que isso realmente é complicado né, para a nossa ansiedade, para conseguir... Uh conseguir seguir, né? Mas a gente precisa fazer isso e eu acho que sim, a gente vai fazer aqui talvez uma espécie de terapia em grupo, né? De falar um pouco sobre o que a gente está sentindo e tentar refletir sobre coisas que tão, talvez possam ser úteis para as outras pessoas, porque sim, a gente precisa um dos outros, ainda que a gente esteja longe, a gente tem que estar tá perto das pessoas de alguma maneira, ainda que metafórica e usando a, a internet e usando ligando para os amigos, tentando ficar perto das pessoas que a gente chama de algum uma maneira.
0: Sem dúvida, acho que o amor é muito importante. Quando eu falo de amor, eu falo de todo tipo de amor, né? De parceria, de companheirismo, é, porque hoje, Igor Goronatusha, amor é ficar em casa também. Amor não é abraçar, né? Amor não é beijar, então a gente também tem que repensar a forma como a gente enxerga o amor e cuidar uns dos outros, né? Mais do que nunca, eu diria. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge. É bom estar contigo, com o Tércio, com a Flávia, com todos os ouvintes e as ouvintes do nosso programa. É é isso, né? A gente vive momentos em que mais do que nunca o amor é sacrifício pessoal, né? A gente tem que fazer uma grande, um grande número de sacrifícios pessoais, abrir mão de muitas coisas para poder exercer o nosso amor pelos no, nossos familiares, pelos nossos semelhantes, pelos nossos amigos e amigas e por nós mesmos também, né? A gente Nesse momento, amar é abrir mão, amar é sacrificar-se e não fazer o sacrifício imbecil colocado pelo prefeito Sebastião Mello, né, de colocar a sua família em, na, na roda em nome da economia, não essa estupidez, mas de nos sacrificarmos no sentido de abrir mão de coisas que gostamos de fazer, de companhias que nos fazem falta, resistir um pouco mais à tentação de jogar tudo para o alto Nesse, nessa tentativa de enxergar o outro lado da tempestade. Eu acho que é muito bom participar desse programa, apesar de todo o sofrimento. É bom que estejamos aqui, que estejamos todos vivos e saudáveis depois de um ano inteiro de pandemia e que a gente continue aqui por tanto mais tempo quanto for necessário, tentando construir coletivamente uma luz, construir um caminho para a gente sair dessa tempestade, desse céu negro no qual não se consegue enxergar absolutamente um palmo adiante. Mas juntos talvez a gente consiga coletivamente, um dando apoio para o outro, construir, achar um buraco no meio dessa barreira e encontrar a luz para o lado de fora.
0: Até porque, né, Tercio Sacol, a gente precisa uns dos outros, como eu disse na abertura do episódio, porque a gente não tem mais a quem recorrer, né, e se a gente parar para pensar, é um momento trágico do ponto de vista sanitário, mas também em outros setores, está faltando tudo, né, as pessoas não têm emprego, as pessoas não têm... Uh, dinheiro para comprar comida, porque aí a comida tá uma fortuna, não tem dinheiro para transporte porque a gasolina tá cara tá faltando tudo, e, ou seja, a gente não pode recorrer às autoridades a gente não pode recorrer ao governo nesse momento a gente precisa uns dos outros porque a
3: gente não tem mais nada. Que momento delicado que é, é, a gente vem passando nos últimos anos, é, Jorge, Igor, Flávio e nossos ouvintes, que a gente vai pensando assim, não, tá, mas a eleição do Bolsonaro, já ficou ruim o suficiente não é, dá, dá para se acostumar com isso, então, né? e aí tem um ano catastrófico, onde se destrói o meio ambiente, onde se piora a, a situação das universidades, aí vem uma pandemia, aí, bom, bom, ficar em casa é ruim, né? e aí tem um, um ano de 2021, parece que é uma, uma escadinha. Eu concordo, Jorge, sobre essa situação de a gente tentar se, se dar suporte, né? se dar amparo uns aos outros, e principalmente... Achar a melhor forma de cada um. Quando eu digo a melhor forma de cada um, para uns vai ser é, gritar muito, brigar, para uns vai ser produzir muito, para uns vai ser ter ideias, para uns vai ser. Só não pode sair de casa e se sair tem que usar máscara e não se aglomerar, mas cada um vai tentar lidar aí com isso de uma forma. Agora, efetivamente, é, dá para dizer que a gente já vinha tocando isso no ano passado, né, eu tenho percebido um, um grande esforço das pessoas de compartilhamento de responsabilidades e eu acho que é justo, ao mesmo tempo que eu acho que é injusto quando a gente não elenca, sabe, a gente diz assim, ó, é que nem chegar e dizer, veja bem, é... Uh, Há várias responsabilidades pelo o, o Inter não ser é, campeão brasileiro esse ano. O torcedor é parte disso. Não, o torcedor realmente é parte disso. Eu vou pegar esse, esse parâmetro para dizer. Mas o torcedor é menos responsável com os jogadores e o técnico que é menos responsável com a direção, de certa forma. Ou seja, a gente sempre tem algumas pessoas que são mais culpadas do que as outras. E o Bolsonaro é mais culpado do que todo mundo. Então acho importante dizer isso, porque senão a gente fica nesse compartilhamento eterno de responsabilidades sem apontar o, o dedo é, luminístico né, para pegar o refer a referência Big Brother para a pessoa que tem que ser apontada nesse momento, que é o Jair Bolsonaro.
0: Perfeito, eu acho que a gente tem uma situação que é a seguinte, a gente não pode subestimar a força do vírus, nem a incapacidade, do Jair Bolsonaro, né, e, e, esse equilíbrio, ele é fundamental, e um outro equilíbrio que é fundamental nessa, nessa situação que a gente vive agora, é o equilíbrio de estar informado e ter consciência da gravidade do problema, e aí, é, resistir e administrar a ansiedade, o medo, o desespero, que isso vai causar, né, então, é, acho que a gente... Pode tratar do tema desse episódio. O tema desse episódio é esse, esse equilíbrio. Nós precisamos uh, informar, no nosso caso, e estarmos bem informados, mas também precisamos resistir a esse momento absolutamente desesperador. E esse equilíbrio é muito complicado. Então, vamos para a primeira parte. A primeira parte é: a gente precisa ter consciência da gravidade desse momento. A gente precisa ter noção de que nós estamos no pior momento da pandemia. Agora, Tércio, sem dúvida nenhuma, como tu disseste no início do episódio, o Bolsonaro é, é culpado por uma série de coisas, né? O Bolsonaro, ele tem muita responsabilidade. Ele não compra vacina, aliás, não só não compra vacina, ele não quer vacina, ele diz que vacina não serve pra nada, ele diz que vai transformar jacaré, a gente já tratou desses absurdos aqui ao longo de diversos episódios. Ele diz que não, uh, pra não usar máscara, ele provoca aglomeração, uh, ele foge da responsabilidade, ele... Enfim, ele produziu ao longo dessa pandemia, ao longo desse ano, antes também, né, mas especificamente sobre o coronavírus, uma quantidade absurda de desinformação. É muito claro né, que as autoridades, especialmente o Jair Bolsonaro, têm uma responsabilidade muito grande no que diz respeito à desinformação com relação à pandemia de coronavírus. E se nós estamos nesse caos, é muito em função da desinformação, né? Por que, que as pessoas não têm medo? Por que, que as pessoas não usam máscara? Por que, que as pessoas querem as lojas abertas? Por que, que as pessoas querem que a vida volte ao normal na marra? Porque nós temos um presidente da república que desinforma, nós temos um presidente da república que diz que tudo isso pode acontecer. É, é, é inacreditável a gente estar tá com... 200, mais, quase 260 mil mortos no Brasil e esse homem dizer que não é para usar máscara. Então, sim, acho que a gente tem que cobrar das pessoas que estão... Ah, a pessoa que foi fazer o carnaval na praia, né? Que deixa a loja de imóvel aberta uh, com cesta básica para fingir que pode ficar aberta, aqui no caso do Rio Grande do Sul, uh, com bandeira preta. Agora, se as pessoas agem dessa forma é porque alguém tá autorizando isso, né? E a desinformação que o Jair Bolsonaro produziu ao longo desse ano é muito nociva.
3: É, e, e eu acho que sim, que ele é o maior culpado, mas eu queria começar contrapondo, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o cara que vai no, na praia se aglomera. Pois é, mas olha só, Georgia, para o nosso ouvinte ter ideia de como essa hierarquia, ela efetivamente está disposta, é, muita gente quer se aglomerar e se aglomera em todos os lugares do mundo. A diferença é que, em vários países, vamos pegar alguns países da Europa, mas também alguns países da África e da Ásia, eu vou pegar o Vietnã, na Ásia, por exemplo, as políticas são muito bem executadas, são muito bem hierarquizadas e tu sofre sanções. É, eu não estou entrando aqui no mérito que tem que ser um governo autoritário, até porque o governo Bolsonaro já é autoritário em diversas esferas. Né? O ponto é, essas pessoas se sentiram livres, autorizadas e não sancionadas para fazer o que elas estão fazendo. Então, a culpa, claro, é de um presidente que defende o um remédio que não é eficaz, é de um presidente que se opõe à vacina, e se opõe à vacina especificamente porque ele não é o pai da vacina, e tudo que ele não tem o dedo dele, ele acredita. Aliás, Bolsonaro tem tomado cada vez mais o, o Estado para si, né? E a prova disso é aquele post que ele fez sobre os governadores. Eu mandei recurso, tu não mandou nada, meu filho, né? Tu não é nada. Tu manda porque existe uma prerrogativa legal de transferência de recursos. Ninguém, ninguém pode é, assimilar esse discurso nocivo, né? Claro que Eduardo Leite e os outros governadores também têm sua parcela de responsabilidade porque não foram rigorosos no momento que tinha que ser, Georgia, e enfrentar, eu falei aqui em outros momentos, interesses é como diria o, o Brizola, né? Interesses é, comerciais, corporativos, industriais.
0: É assim, né, Tércio? Duas semanas atrás, especialistas, médicos, infectologistas, tomando o exemplo do Rio Grande do Sul, que acho que hoje é um dos estados que vive uma das situações mais trágicas, é, vários especialistas, inclusive alguns técnicos do próprio governo indicando, a, recomendando o fechamento total do estado, né? Isso duas semanas atrás, mais até acho que três semanas atrás foi Começou esse alerta, uh, o professor, o médico infectologista Alexandre Zavaski dizendo, precisa fechar, senão a gente não vai recuperar. E o senhor governador Eduardo Leite não fez isso, né? Ele, ele, ele precisou uh, precisou estar tá com 100% dos leitos de UTI ocupados para que ele tive, tomasse essa coragem e aí sim, diante da crítica do Bolsonaro, reagir. Mas também não dá para lavar as mãos, né?
3: Pois é, o, o neurocientista Miguel Nicoleles fez previsões sobre a piora do cenário do Brasil num um relatório publicado no início de dezembro. Então, uh, não dá para dizer que não estava colocada uh, de alguma forma para as autoridades, mas... É... Como eu te falei, Jorge, para o nosso ouvinte, tem uma escala de, de responsabilidades. E é óbvio que a gente fica puto com, com o nosso vizinho que saiu para festa e se aglomerou. Porque ele é a ponta mais próxima do processo. A gente tem vontade de dar um soco na cara dele? Tem, não pode, porque pode se infectar ainda, né? Mas a grande questão é que tem responsabilidades maiores e que... É muito difícil falar nisso nesse momento, que a gente não pode sair para protestar, a gente não pode fazer muito mais do que gritar, ou, ou se manifestar nas redes, ou, enfim, apoiar alguma organização que a gente entende que possa fazer isso. Mas é muito importante ter isso latente. Por quê? Porque o governo vai, e já está fazendo, toda uma tentativa de descolar é, dos cadáveres que se empilham nessa pandemia. Ele vai tentar dizer que a culpa é dos governadores, que a culpa é dos prefeitos, que a culpa é do comerciante, que a culpa é do ônibus, que a culpa é da saúde frágil prévia, que a culpa é da constelação, que a culpa é do sol, do posicionamento do sol. E se não tiver, não colar nada disso, ele sempre tem ainda a, o recurso que é, a culpa é do Lula ou do PT porque também é um recurso bastante acessível que ajudou a catapultar o Bolsonaro à eleição. Então é muito importante que as responsabilidades estejam sempre claras e que quem estiver nos ouvindo, a gente vai falar um pouco mais disso num segundo momento, é, da sua forma, não deixe que isso morra. É, é que esse assunto fique, mesmo que a pandemia venha a se arrefecer, que tenhamos mais vacinados no segundo semestre, que a economia se dinamize no ano que vem, que a gente lembre disso e de outras coisas, e que se lembre colocando nomes, Georgia. A gente no jornalismo tem um hábito de dizer assim, é, a economia vai mal, né? preços caem, preços sobem. Peraí, é, os preços indexados em dólar têm uma participação direta deste governo. Então, quando a gente não coloca nome nas coisas, a gente deixa que alguém tenha poder, coloque. E então a gente precisa colocar nomes nas coisas. E o nome da tragédia, do saldo uh, dos cadáveres que se empilham no Brasil em câmaras frias nesse momento muito delicado da pandemia, tem a assinatura e rubricada e registrada em duas vias por Jair Messias Bolsonaro, que quer ser é, presidente por mais quatro anos a partir do ano que vem.
0: É, é interessante que o Bolsonaro, ele, ele culpa todo mundo menos ele, inclusive nesta semana, nessa primeira semana de março, ele disse que em um ano ele não cometeu nenhum erro é, é, é algo fora do comum, né Igor é, uma, é canalice, é malcaratismo, é estupidez é ignorância, é tudo ao mesmo tempo e ele pode colocar a culpa no Lula à vontade, o Lula cometeu inúmeros erros a gente já falou disso inúmeras vezes também mas o Lula, quando houve uma epidemia de H1N1 no Brasil, vacinou 80 milhões de pessoas em três meses. Né? Acho que foram 100 milhões, no, mais de 100 milhões uh, no total, se não me engano, mas 80 em três meses. Então, acho que se ele quiser comparar a vacinação, ele vai ter um, um pequeno problema aí. Agora, pegando esse gancho do Tércio, uh, sobre essa questão do Bolsonaro mesmo de não assumir responsabilidade e, enfim, né, jogar a culpa para os governadores, para os prefeitos... Uma parcela da população, felizmente cada vez menor, acaba comprando esse discurso, Igor. E até em função da situação grave da pandemia, a pressão sobre o Bolsonaro ela é muito pequena, especialmente se comparada, se comparada não, especialmente se a gente pensar no caos, né? Se a gente pensar em tudo que está acontecendo, pandemia, economia, tudo mais, quase não existe pressão sobre ele, né? Deveria ser uma pressão muito maior onde é que eu quero chegar com isso? Se a pressão interna não está acontecendo, é, tu acha que a gente pode, nos próximos, nas próximas semanas, começar a enxergar uma pressão externa? Por que, que eu digo isso? Porque agora a variante brasileira, que é considerada 10 vezes mais perigosa, né, ela é capaz de produzir uma carga viral 10 vezes maior, ela já chegou na Europa, enfim, né? ela já foi exportada. Aliás, é curioso né, que quem chamava de gripe chinesa agora vai ter que conviver com a variante brasileira. É, e alguns presidentes de alguns países como Estados Unidos, a França, enfim, começam a se mobilizar no sentido de pressionar o Bolsonaro, porque agora não é mais problema só nosso. Né? A partir do momento que isso está lá fora, que essa variante mais letal foi exportada, isso começa a ser problema do mundo inteiro. Será que essa pressão vem de fora, Igor? Pois então,
1: Jorge, fazendo uma, um pequeno parênteses, a gente pode dizer que a falta de autocrítica é só um dos incontáveis problemas das inúmeras falhas de caráter do presidente Jair Bolsonaro. Se a gente for listar as muitas falhas de caráter de Jair Bolsonaro, a gente precisaria de... 15 edições do Bendita Sois para para conseguir listar, porque é, é de tudo, né? É desde ser uma pessoa desmazelada até ser um mentiroso, a ser uma pessoa vingativa, uma pessoa que mente sobre as situações, uma pessoa que dissimula, uma pessoa que é vingativa, que é mal agradecida. Podíamos ficar aqui até amanhã falando sobre os inúmeros defeitos de caráter de Jair Bolsonaro. E, e a eles se soma a partir dessa... Dessa frase sensacional, só que totalmente ao contrário, sobre desde março não ter feito nada de errado, também absoluta e ridícula falta de autocrítica. Eu, eu vejo de maneira muito semelhante a ti, Jorge. Eu acho que a gente tem um cenário, se construiu uma situação no Brasil, no qual os esforços possíveis de, de desestabilização e de enfrentamento de responsabilização do governo Bolsonaro estão profundamente dificultados porque as coisas meio que se acomodaram no tabuleiro. Né? Se chegou um momento em que não há uma, uma força de um dos lados capaz de empurrar o um movimento da outra, e a gente fica nessa aparente pasmaceira, nesse momento em que nada efetivamente acontece, e Bolsonaro parece, não digo surfar, porque não, também não é como se ele estivesse tendo uh, roubos de popularidade, a popularidade dele continua, inclusive, caindo, segundo as pesquisas de opinião, mas um momento no qual não há responsabilização, não há peso negativo quase algum sobre ele pelas coisas negativas e horríveis que ele vem promovendo e perpetrando no Brasil. Mas a pressão internacional fatalmente virá. A gente vive um momento no qual o Brasil se tornou perigoso para o mundo. É mais do que o Brasil ser um exemplo negativo dos perigos da desinformação, da, do, do, da disseminação deliberada de mentiras da de ter um fascista absolutamente desvinculado de qualquer coisa moral, ética e de responsabilidade com relação ao seu povo, do governo passou disso. O Brasil se tornou mais do que um péssimo exemplo, uma ameaça em escala global e isso está materializado nessas variantes do coronavírus que começam a se espalhar pelo mundo. Então eu já vi já há sinalizações por parte de alguns governos o governo dos Estados Unidos talvez seja um os que mais fortemente está sinalizando nesse momento de que não vai tolerar que as coisas continuem andando dessa forma. O Brasil pode esperar sanções, o Brasil pode esperar uma série de dificuldades e a partir dessas dificuldades, quando elas começarem a doer no bolso de determinadas pessoas, talvez a gente comece a ver um cenário de desestabilização. A gente já sentiu um gostinho disso com o que aconteceu com a Petrobras, né a gente já sentiu um sabor nessa direção que fez com que o governo inventasse, tirasse da cartola privatizações dos correios sem explicar como pretendia fazer isso com a Eletrobras também né? golpes de prestidigitador né? tipo, foram golpes de mágica vagabunda para tentar fazer com que o mercado se acalmasse então me parece que é daí, é dessa direção que eu consigo ver nesse momento a maior possibilidade de uma pressão capaz de fazer pelo menos com que Bolsonaro pare de atrapalhar de maneira assassina os esforços contra a pandemia. E se ele parar de atrapalhar os esforços contra a pandemia, já vai ser alguma coisa tão terrível é a nossa situação.
3: E o Ernesto Araújo, né, Jorge, só antes de passar a palavra, ele falou que existe um, um esforço coordenado para difamar o Brasil no exterior, Olha, ele realmente existe, né? E ele se chama governo Jair Messias Bolsonaro. É um esforço bem coordenado, né? Ele destrói a Amazônia, fica mal falado. Ele mata pessoas, ele fica mal falado. Ele atrasa obras, ele fica mal falado. Ele afunda a economia, ele fica mal falado. Então, realmente, é muito difícil não ter assunto sobre o Brasil no exterior <risos> Olha, com um governo tão se, catastrófico, né?
0: Se planejasse, acho que não, não dava tão certo essa campanha de difamação, porque eles, eles não precisam nem se esforçar, né? É algo bastante natural, assim do governo inteiro, me parece, o tempo todo, inclusive, com relação a tudo, vocês é... viram agora, ai gente, a gente tá no ponto, que tem que rir, tem que rir, porque senão a gente surta, né, é, a Folha de São Paulo publicou agora, só fazendo um parêntese gigante aqui, uma reportagem há pouco, é, em que o Bolsonaro disse que, para a mídia, o vírus sou eu, é... sim, né, não sei o que vocês acham. Sim, né?
1: Eu fico, eu, eu fico feliz é. que, ele, que ele finalmente compreendeu. É isso. Ainda bem, entendeu? Entendeu agora o que tá acontecendo.
0: Pela primeira vez concordo contigo, sim. É. para mim, pelo menos é. Porque, Flávia, assim, a gente tá falando aqui dessa responsabilidade do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, ele não faz parte de um grupo pequeno, né? Que é o dos negacionistas. O Bolsonaro, ele é um negacionista. Ele nega desde... Se a gente pegar todas as declarações do Bolsonaro de um ano, né? Porque a gente tá fechando um ano, Uh, de pandemia são todas nesse sentido, né? De, de negar a gravidade, primeiro de negar a doença, né? Porque a gente não esquece que ele disse que que para ele era exagero a invenção da mídia. Então ele, só que infelizmente ele não faz parte de um grupo pequeno. Esse grupo de negacionistas ele é grande ainda e causa estrago nesse país.
4: É, pois é. Eu, eu fico pensando só como é que as pessoas ainda estão em estágio de negação sem ter um motivo claro. O Bolsonaro tem um motivo claro. Né? Ele não quer demonstrar que foi um grande incompetente na condução dessa pandemia. Mas as pessoas, assim, eu digo as pessoas normais, assim, comuns, né? Assim, as pessoas que não têm nenhum cargo público, que não são ligadas ao governo federal, que não são ligadas ao Ministério da Saúde, por que que elas ainda seguem nesse estágio de negação, né? Eu tava pesquisando sobre isso, né? Porque, na verdade, a negação é o primeiro estágio do luto, né? Só que já se passou um ano. As pessoas ainda estarem no primeiro estágio, me parece parece um pouco esquisito, né? Que Porque o que, o que acontece no primeiro estágio do luto? As pessoas recebem uma notícia inesperada, e a gente pode comparar, já tem, existem estudos nesse sentido, de psicólogos e psiquiatras, nesse sentido, de que algumas pessoas, ao se deparar com a notícia da pandemia, fevereiro, março de 2020, preferiram entrar nesse estágio inicial do luto coletivo, que seria o da negação. Só que um ano depois, as pessoas continuarem no mesmo estágio inicial, me parece uma coisa muito complicada de se admitir. né? Mas eu, eu reparei uma mudança de postura em parte dos, dos negacionistas, isso assim... Uh, em redes sociais, uh, alguma, alguns motoristas de Uber que infelizmente eu tive que pegar para algum compromisso nesses últimos dias, que é o seguinte, alguns deles estão na segunda fase do luto, que é a raiva. Só que essa raiva poderia estar direcionada, afinal de contas, para Bolsonaro e seu governo que não organizou a vacinação da forma que deveria, né? Teve todas as oportunidades de fazer isso Aham, ao longo é. de 2020 e não fez, né? Mas essas pessoas estão direcionando a raiva e isso eu já percebi um movimento de uma certa forma, assim, não é uma ou duas pessoas. Parte dessas pessoas que antes eram completamente negacionistas e diziam que a, que, a, que a doença era um exagero ou que as pessoas iam morrer mesmo e sim, vi pessoas falando isso de que, ah enfim, né? faz parte, as pessoas morrem de alguma coisa, usando muito esse argumento meio... Muito, muito a ver com o Bolsonaro, mas agora essas pessoas querem ser vacinadas, elas querem muito. E aí elas direcionam a raiva para quem? para quem está sendo vacinado então elas estão direcionando a raiva para os idosos e isso é muito grave porque as pessoas ao invés de pensarem que, de, que deveriam estar com raiva e deveriam estar protestando para ter vacinas para toda a população elas dire, direcionam a sua raiva para as pessoas idosas com o seguinte argumento essas pessoas vão morrer mesmo já ouvi, infelizmente ouvi isso ao vivo inclusive nossa ou gente, não é é, e é uma falta de humanidade mesmo e, 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 e talvez uma falta, inclusive, de, de um traquejo social, né, porque dizer isso na cara de outra pessoa é um absurdo, né, uh, mas assim, o, o outro argumento que tem, ele é o econômico. Né? Uh, da mesma forma que, essa, que essas pessoas são contrárias a, a, a medidas de fechamento de estabelecimentos para evitar aglomerações, essas pessoas também são contrárias a que essas, esses idosos que não são mais produtivos sejam vacinados. E aí a gente fica pensando o seguinte, né? uh, não é absurdo a gente achar que o normal é que as pessoas sigam precisando se arriscar num momento como esse, indo para a rua trabalhar? Não é isso que está errado? Aí eu vou ter raiva é do idoso, porque ele não trabalha mais, então ele não merece ser vacinado? É, é toda uma lógica invertida e muito raivosa, que eu acho que descreve muito esse momento que a gente está vivendo no Brasil. Essa questão assim, da raiva uh, quase irracional mesmo, primitiva, né? Eu acho que se essas pessoas que demonstram, que falam que os idosos não merecem ser vacinados, se elas pudessem, elas iam lá nos postos de vacinação e, e iam espancar esses idosos que estão recebendo a vacina no lugar e deles, a... né?
0: E assim, né? Isso aí é um, é um processo de pensamento nazista. A Lady Godwin, que me desculpe, mas é... quem é que pensava sobre esse viés de, de, de produtividade né não serve para nada não serve para fazer isso não serve para trabalho então não tem que não tem que existir isso é, é é de uma crueldade de uma desumanidade de uma eu não sei nem como categorizar um troço desse assim.
4: Eu vou dizer assim, eu não tenho nenhum idoso que seja da minha família, né, que tenha sido vacinado, mas assim, eu, eu, eu vejo, quando eu vejo qualquer notícia na televisão, vendo qualquer idoso sendo vacinado, não importa se é famoso ou anônimo, eu fico muito feliz porque eu acho que é uma esperança mesmo e é um sopro de, de humanidade que a gente tá vendo ali, né, aquelas pessoas tão frágeis podendo ser imunizadas nesse momento. Mas o que, o que eu consegui argumentar com, com um motorista de Uber na semana passada, e aí ele, ele até até eu falei para ele assim, ah, mas se a gente não vacinar as pessoas que são mais frágeis, mais suscetíveis a ocupar leitos nas UTIs, as UTIs jamais deixarão de estar lotadas. E aí, de repente, a gente aqui que trabalha, que é produtivo, vai ser impedido de ter um leito se ficar doente. Aí, com esse argumento bastante egoísta, porque daí eu, fiz, eu falei para ele, olha, tu vai ser prejudicado se o idoso se aquele idoso que tu tá com raiva não for imunizado, ele disse, ah, não tinha pensado por esse lado e tal, mas, mas olha que absurdo, né, a, a, o momento que a gente tá vivendo, e principalmente também pensando que é, que é nesse momento que, que, que o Brasil tá enfrentando de tanto desemprego, tem muitos idosos que são com as suas pensões que estão sustentando famílias, né, então a vida deles também é muito importante na, na economia do país, então eu acho que é completamente descabida essa, essa visão, né, essa raiva que as pessoas estão direcionando para um lugar completamente errado, mas talvez seja a segu o segundo estágio do luto dessas pessoas que ficaram quase um ano, praticamente um ano, em negação. Elas entenderam que é grave e agora elas querem a vacina, mas elas não estão entendendo que não é. A gente não tem que disputar entre a gente, entre as faixas etárias da população. A gente tem que exigir dos governos, em diferentes instâncias, que realmente haja uma vacinação efetiva da população.
0: Essa questão que a Flávia traz, Igor ela nos leva para um segundo momento desse episódio, né? Que a gente disse que ia falar da gravidade da situação, mas que também sobre como respirar e resistir, porque a gente convive não só com o vírus e, e com o medo e a ansiedade uh, de adoecer, de perder alguém próximo, de perder alguém querido. A gente também convive com esse tipo de pessoa que a Flávia falou, né? A gente também convive com esse tipo de argumento, se é que dá pra chamar, a gente também convive com esse tipo de desumanidade, de crueldade, de... É, eu não sei nem o que, como caracterizar, assim é, é, é tão baixo, é tão mesquinho, é tão pequeno, é tão... é, é tão desprovido de, 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 de qualquer coisa que seja boa, é, é, é esvaziado de, de amor, de gentileza, de cuidado, de carinho a gente também tem que lidar com isso ainda, né? E isso é muito pesado. Isso é muito difícil. Uh, mas a gente precisa resistir. Nós aqui, nós estamos, nós estamos vivos, saudáveis, e a gente deve isso a 260 mil pessoas, né? A gente precisa resistir pela memória dessas pessoas. Mas não é fácil, não é fácil quando a gente precisa lidar com esse tipo de coisa. Uh, então, acho que esse equilíbrio é muito importante de a gente tentar atingir, como eu disse no início do episódio, né? De estar informado, mas também de encontrar uma forma de não, não sucumbir, é, mental ou fisicamente também, né? E isso não significa que tá tudo bem, né, Igor? A gente não tá aqui dizendo, para de ver notícia e finge que tá tudo bem. Não. Para quem entendeu a gravidade da situação e precisa respirar, talvez a alienação seja um caminho, né?
1: Pois é, Jorge. Eu, eu, talvez a minha principal mensagem para, para a edição de hoje do Bendita Sois Voz seja fazer uma espécie de elogio à alienação controlada. Eu acho que a gente precisa... Considerar necessidade, sim, de determinados momentos se desligar do que está acontecendo um pouco como um mecanismo de resistência mesmo, de conseguir manter a nossa saúde no lugar, é evidente. Como tu colocaste, Jorge, e eu reforço isso, que ninguém aqui tá pedindo para o pessoal desistir de política, para jogar tudo para as cobras, sabe? Não, não adianta, não podemos fazer mais nada para mudar a situação, sabe? Não é isso que nós estamos falando aqui. Só que a gente tem que perceber, e eu acho que isso também é um esforço de empatia da nossa parte, que muita gente está no limite que as pessoas estão no bagaço mesmo e que a situação é extremamente desgastante por todos os lados a pessoa sai pra rua e tem que ouvir alguém, como eu também ouvi esses dias, há poucos dias alguém dizendo, não, tudo bem, até abril todo mundo já pegou, quem morreu teve que, que tinha que morrer, morreu e nós nos livramos da pandemia é muito desgastante ouvir esse tipo de desumanidade é uma coisa que dói, que machuca e que vai se acumulando sobre nós e vai, vai sugando nossa energia, então e parece absolutamente natural que nesse momento tão difícil, depois de um ano inteiro, a gente está vivendo a pior versão possível do dia da marmota, né? Tipo, fechou o ciclo de um ano e parece que nós não só voltamos pro início, mas nós voltamos para uma versão pior do início, no qual a pandemia é mais grave e a consciência das pessoas é menor. Então é óbvio que isso desgasta muito, e eu, pessoalmente, não me sinto na posição de chegar pra alguém e dizer ó, oh, seguinte, tem que seguir em frente, continua te informando, vai colocando notícia na tua cabeça até vomitar, não pode recuar agora. Eu não tô nessa posição e eu acho que ninguém está nessa posição. É,
0: eu é acho como que... se o Feitiço do Tempo fosse um filme de terror, né? E aí é. as pessoas querem dizer como é que as pessoas têm que viver. Não basta a gente estar... Tá... Um, sofrendo com tudo isso o tempo todo, a gente não tem direito de, de respirar.
1: Exatamente. Então, eu acho, Jorgia e, e ouvintes do Bendito Sais Voz, eu acho que é muito importante que a gente tente construir espaços do no nosso dia a dia do qual a gente consiga descolar um pouco disso de maneira segura. Que a gente consiga parar um pouco esse exercício mórbido e destruidor de ficar contando as mortes sabe? uma coisa que, que é tão emocionalmente exaustiva porque não adianta assim, uma pessoa que eventualmente acabe quebrando por dentro, que acabe sucumbindo e fique duas semanas sem sair da cama ela vai ser um problema de saúde também e a gente e isso aí, eu tô, sou forçado a fazer um parênteses também é o que se falava lá no início da pandemia quando se falava em cuidar da saúde mental que foi uma coisa que acabou sendo rotulada como ridícula inconsequente, de uma forma que não é, até não vou dizer que seja de toda injustificada, mas que eu acho que foi um tanto quanto injusta, isso também é saúde, entende? As pessoas também precisam ser saudáveis só não apenas por não terem pego Covid-19, por não terem desenvolvido a doença, mas também por serem capazes de, de ter uma vida minimamente funcional e conseguir fazer as suas atividades do dia a dia. E é nesse ponto que a gente está também. Eu não posso pedir que as pessoas tomem overdoses de más notícias e sucumbam. E, bom, se você sucumbiu, você é um fraco. Isso não pode ser assim. A gente tem que ser capaz de organizar as nossas lutas possíveis e tentar evitar situações que, na medida em que não são capazes de promover uma mudança imediata ou mesmo no melhor efetiva do mundo, apenas acabem nos causando dor. A gente tem que escolher os nossos frontes. Eu acho que talvez... Uh, uma das lições e é uma das coisas que eu gostaria de falar não, quem sonhou para dar lição para os outros mas uma coisa que eu gostaria de dizer no programa de hoje é que a gente precisa ser capaz de selecionar os pontos focais da nossa indignação e da nossa atuação não adianta a gente se indignar o tempo todo não adianta a gente sofrer o tempo todo porque isso nos desgasta isso nos, fortalece, nos enfraquece remove a nossa força e é derrota para nós e vitória para as pessoas que estão promovendo toda essa desgraça. Então eu faço aqui esse pequeno elogio. Escolha um momento no dia que seja possível e se aliene um pouco, sim. Passa umas duas, três horas bem alienado, sem saber absolutamente nada do que está acontecendo no noticiário. Tente fazer isso. Que ah, eu preciso do fim de semana inteiro de alienação. Fique o fim de semana inteiro alienado, então. Se for necessário para que a sua saúde resista um pouco ao que está acontecendo, eu acho perfeitamente justificado, e não acho que seja uma derrota dessa pessoa, que seja uma desistência dessa pessoa, que essa pessoa tenha que se envergonhar de estar precisando desse espaço de respiro, todo mundo precisa de um espaço de respiro, e nós vamos continuar lutando porque ninguém está aqui pedindo e eu tenho certeza que as pessoas que precisam desse respiro também não estão solicitando uma desistência, um abandono deixa como está, joga para as cobras Bolsonaro ganhou, é isso vai todo mundo morrer, azar, não é isso mas não adianta mandar, a gente vai usar essa metáfora de guerra, não adianta mandar soldados feridos para o campo de batalha. A gente precisa cuidar também de nós mesmos para sermos capazes de ajudar a construir o caminho para o outro lado desse pesadelo.
3: Não, total, Igor. E, e aí eu acho que entra uma outra discussão, que eu acho que é tão importante quanto. Primeiro, vamos separar o joio do trigo. Uh, tem gente que é cafajeste, mau caráter, que usou problema de saúde mental, pretensos problema de saúde mental como justificativa para matar pessoas. Eu digo matar pessoas é porque foi lá para a praia, se abraçou e passou para o pai, para o tio, para a irmã, para o vizinho, para o cachorro. E, e aí é, essa pessoa ela é, é deliberadamente uma criminosa. Né? Ela é uma pessoa ruim ela é uma pessoa sem escrúpulos sem ética sem caráter e ela merece tudo de ruim ela merece ser presa ela merece que a vida dela seja estragada pelo restante da sua eh, existência eh, desumana por outro lado saúde mental não é brincadeira saúde mental é uma questão que que afeta a todos e tem um risco da gente pegar e dizer assim ah e agora tudo é saúde mental não não, porque nós temos pessoas desempregadas em casa, nós temos pessoas que estão esperando familiares se recuperar em hospitais, em postos de saúde, em UPAs, nós temos é, quantos brasileiros que moram no exterior uh, ansiosos com relação aos seus pais, seus entes queridos que estão no Brasil, tudo isso é saúde mental. E quando a gente fala para as pessoas que é direito delas, talvez não consumir tanta notícia, talvez não assistir tanta TV, talvez não ouvir tanto rádio, talvez se permitir até ter momentos é, fúteis, esvaziados no meio de uma pandemia, escutar uma música, ou simplesmente se desconectar, ou dormir um dia inteiro, ou então é, é, fazer uma, ler uma literatura que não tem nada a ver com a sua faculdade, ou seu curso de mestrado, a gente está querendo falar disso também porque a gente não sabe por quanto tempo vai ter que conviver com isso e é importante que nós tenhamos resiliência para sobreviver. E nós não vamos sobreviver e nós não vamos lutar se nós não tivermos saúde física e psicológica para isso. Então, aí nos me leva ao, ao outro ponto que eu acho que é importante. É, tem caminhado recentemente muitas pessoas dizem assim ah, nós temos que fazer alguma coisa. E sempre que a gente pergunta para essas pessoas o que é essa alguma coisa, as respostas são difusas, vagas ou burras, né? Porque se as pessoas saírem para a rua em massa, elas vão se infectar e vão morrer. Uma parte delas vai morrer. A outra parte vai ficar com sequelas. Então, é, é muito fácil apontar o dedo e dizer assim, ninguém está se mobilizando, mas o que, que você está fazendo, né? Uh, eu, eu já ouvi muitas críticas ao, ao panelaço, ah, é, 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 um, é um protesto elitista, qual outro protesto dá para fazer então? Ah, eu não gostei que estão poluindo a cidade com cartazes dizendo bolso caro agora, qual outro protesto nós, nós podemos fazer com visibilidade? Essa é a grande questão para mim, e eu acho que as duas coisas estão muito encadeadas, sabe, Igor? A gente fala de saúde mental é, e às vezes tem um, um, uma seletividade na leitura desse assunto, mas por outro lado eu também acho que é muito complicado a gente falar agora em, em revolução a partir é, das condições dadas. E outra coisa, né normalmente aí quem critica revolução, dizendo assim ah, as pessoas não estão fazendo nada, é, não dá para viver nesse país, porque na Argentina já estariam fazendo tal coisa. Pois é, mas... Eu acho muito complicado fazer revolução quando a gente não tem perspectiva do salário do mês que vem. Quando a gente não sabe se vai pagar o aluguel, não sabe se vai poder alimentar os filhos, não sabe se não vai atrasar a mensalidade da escola, não sabe se não vai faltar trabalho daqui a cinco meses. E isso tudo também é a revolução da vida das pessoas. Então, é exigir gente... demais, né, Terce? Ah, é, é demais, Jorge. É e demais, ninguém, do...
0: ninguém aguenta tanta coisa ao mesmo Por... tempo.
3: Porque a gente, às vezes, recai um pouco nessa elitização discursiva que é, que é nojenta, sabe? Que é a gente olhar e dizer assim, e aí, o que vocês estão fazendo? Olha, sobrevivendo. E tentando
0: sobreviver, né? Tentando sobreviver, tentando pagar as contas, tentando comer.
3: E, e, e num momento, que nem disse o Igor, onde... Uh, a gente perde 1.700 pessoas e no outro dia a gente acorda e, pô, tem que continuar a vida. A gente sabe que se um de nós perder a vida, bola pra frente. E é muito pesado conviver com isso. Então, calma lá no Andor, antes de a gente sair é, dando fórmulas de bolo sobre como sair desse momento. Acho que primeiro cada um sai do seu momento e depois a gente pensa o que fazer junto.
0: Por falar nisso... É, a gente conversou, então, com algumas pessoas, amigos nossos, amigas nossas, um, conhecidas, colegas, e perguntou para essas pessoas, o que é que vocês estão fazendo para resistir, para sobreviver? Como é que vocês estão cuidando da saúde mental? O que é que vocês estão fazendo para suportar esse momento?
4: Oi, meu nome é Natália. Olha, confesso que tem sido bem difícil nos últimos dias voltar tentar ser positiva e manter a calma, mas não temos saída, né? Então, o que eu tenho feito é jogar joguinhos de celular. Eu nunca fui fã, mas com a pandemia eu me viciei e é bom para desopilar. Então, fica a dica aí para quem quiser. São muito bobinhos, mas me ajuda muito. Se chama Dick e Juns Journey. <risos> e fora isso, para tentar dormir, eu tenho ouvido algumas meditações não tenho mais conseguido dormir naturalmente, assim, então,
2: é isso, que a gente seja firme e forte. Meu nome é Bárbara e o que me ajuda a manter a alegria na pandemia são as lives, os shows transmitidos por live. Tem alguns, por exemplo, o show da Mariana Aidar com o maestrinho do Koala Festival, que eu sempre danço feliz com os meus bichinhos aqui em casa com eles. Então, os shows transmitidos por live, para mim, esses são, são os, os momentos felizes, assim, da, da pandemia. Eu me chamo Francesca e o que me ajuda é assistir Big Bang Theory todas as noites. Não importa quantas vezes o mesmo episódio, eu sempre dou risada da mesma piada. E fazer alguma coisa doce no final de semana, por exemplo, pudim. Isso são coisas que me ajudam a distrair. E desopilar um pouco dessa realidade. Oi, eu sou a Fernanda Ferrão. É, para tentar driblar tudo isso que a quarentena está trazendo aí para gente, é, para manter a motivação, eu já fiz várias coisas. Algumas delas é, tirado do papel algumas vontades antigas que eu tinha e que, por conta da falta de tempo ou de estar até um pouco em casa, eu não fazia. É, desde começar a treinar com o personal trainer como colocar é, atividade física mais vezes na minha rotina semanal. É, aprender a cozinhar algumas poucas coisas, é, fazer algumas mudanças dos móveis, assistir alguns filmes e, e séries que eu não costumava ter tempo, pegar mais sol. O é, meu apartamento muito privilegiado, tem bastante sol e tem sacada. Então, tentei... É, eu comecei a fazer inglês, que é algo que também estava dentro, estava como projeto. Tentei tirar do papel algumas coisas que poderiam me distrair é, e fazer eu me sentir um pouco melhor. É isso, gente. Seguimos tentando, vai passar.
0: Muito obrigada a todo mundo que conversou conosco e dividiu isso. Com certeza muitas dessas sugestões serão aproveitadas por nós e pelos nossos ouvintes e pelas nossas ouvintes. Então agora eu proponho aqui para os nossos para os meus colegas, para os meus companheiros, chegou o tão esperado momento da palavra da salvação, e eu queria que na palavra da salvação vocês me dissessem o que é que vocês estão fazendo para sobreviver e para resistir, e claro, aí fica com vocês, se vocês quiserem dar alguma sugestão também, como a gente sempre faz, afinal de contas a palavra da salvação é aquele momento em que a gente sugere algo que ou complemente o tema do episódio ou sirva para alienação, porque sim, às vezes a gente precisa, Flávia Cunha, o que é que tu tem feito para aguentar esse tranco?
4: Tenho feito duas coisas, basicamente. Eu voltei a me exercitar de uma forma mais contínua. Eu, ao longo de, desse... De, desde março de 2020, eu tava me exercitando em casa. Mas senti que estava perdendo um pouco o foco, a motivação. Daí eu me inscrevi numa plataforma de exercícios online... E realmente isso tem me ajudado. Já vai fazer uns 10 dias, mais ou menos, que eu tenho conseguido fazer todos os dias de exercício. E isso eu percebo que me organiza mentalmente essa disciplina, esse foco, essa, esse autocuidado, né, e eu acho que aí cada um pensa aí na, na, consigo mesmo, qual é a forma que sente que tá cuidando de si, pode ser meditação, pode ser conseguir voltar a fazer terapia, de repente se tem aí, é bem importante, eu assim que for possível financeiramente quero voltar, porque é bem importante mesmo, e a gente pode fazer online, né, a terapia, Uh, mas assim, outra, outra forma que eu tenho encontrado para conseguir lidar com esse momento tão difícil é alienação, mas é alienação através do trabalho. Às vezes eu me sinto meio dentro do filme aquele Tempos Modernos do Chaplin, né? Que fica ali o personagem do Chaplin fica ali só apertando os, os parafusos. Eu fico apertando os parafusos da cultura. Fico muito focada nas coisas que eu estou fazendo, nos projetos que eu estou trabalhando, que não tem a ver com, com, com a questão de de informação, de jornalismo, né? Então eu consigo assim ficar um pouco fora do que está acontecendo nas notícias consigo me dar esse direito, às vezes, de ficar alguns dias sem olhar muito o noticiário, uh, e tenho procurado não me culpar por isso, porque realmente a forma que, pelo menos eu consigo, o fato de eu conseguir a, entregar as minhas tarefas, propostas em dia, é o que eu sinto, pelo menos, é o que eu posso fazer. Né? E aí, então, através disso também tenho, tenho escrito com, com, com frequência para o Voz, e aí eu quero sugerir então já... Uh, uma série brasileira, que eu acho que é também bom a gente falar sobre o audiovisual brasileiro, que também é uma forma da gente recuperar Uh, o orgulho no nosso país, né? a gente fica muito nessa coisa assim, de dizer ah, que, que é, a, a aglomeração é bem coisa de brasileiro mesmo, porque brasileiro não respeita as regras, porque brasileiro não sei o quê. E aí a gente vê, na verdade, que o audiovisual brasileiro, que às vezes é tão criticado dentro do próprio Brasil, uh, esse, essa série da Netflix que eu vou indicar, que é Cidade Invisível, ela fez um sucesso, está fazendo um sucesso mundial, está no top 10 da Netflix em mais de 60 países, e é uma série que dá para a gente fazer essa evasão da realidade, fala sobre as lendas e mitos brasileiros de uma, uma, uma releitura e eu escrevi dois textos a respeito que estão no, no Voz, na coluna Voz Literários, uh, porque são eu falei um pouco sobre essa questão do apagamento indígena na série que é uma questão, uma crítica muito válida que aconteceu de lideranças indígenas mas ao mesmo tempo também dizendo que sim, a, a série vale muito a pena e que talvez, espero que na segunda temporada dessa série e os produtores se dêem conta e tenham mais personagens indígenas.
0: Eu estou numa vibe bem parecida com a da Flávia, assim, é, tentar retomar uma, uma rotina de exercícios físicos, nem que seja 10, 15 minutinhos por dia, ajuda bastante a lidar com a ansiedade, tenho lido muito, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, é, eu lia coisa técnica, né, acadêmica, livros é, para pesquisa e tudo mais, mas agora tenho lido e relido Uh, alguns romances, e eu acho que eu tenho feito isso também com filmes e séries. Aqui em casa a gente está revendo muita coisa, filmes clássicos, séries clássicas também. E, e isso tem feito bem, eu acho que talvez a gente... Eu não sei, acho que é um conforto daquilo que a gente já conhece, sabe? Eu não sei explicar. A gente vive num momento tão incerto que ver um filme que a gente já viu, ler um livro que a gente já leu, traz uma um conforto, uma sensação de que a gente tem, não sei, algum controle sobre o final da trama é, mesmo a gente não tendo, acho que é uma sensação de que a gente já sabe o que vai acontecer, eu tenho gostado dessa desse sentimento ultimamente assim, me, me, me traz um conforto que, que a realidade não traz né? eu não sei como as coisas vão ser daqui para frente, mas no filme que eu já vi, eu sei, no livro que eu já li, eu também sei eu tenho, tenho feito isso, assim, uh, exercícios, e tenho lido e visto coisas que eu já vi. E quem acompanha meditações vós sabe que eu estou também uh, bebendo vinho ou espumante <risos> com, com certa regularidade. Não me envergonho disso, entendeu? É um traço da minha personalidade, eu diria. Então, isso também é algo que, que, que tem me ajudado bastante. Aí, já que eu tenho relido e, e, e estou revendo algumas coisas, eu vou sugerir um de cada, assim. É, eu revi, ontem à noite, O Iluminado, que é um filme do qual eu gosto muito. Não é um filme feliz, não é um filme relax, não é uma comédia, mas como eu disse, eu sei como termina, me dá um certo conforto. Livro, eu estou lendo Complô contra a América, do Philip Roth, também não é um, não é um livro feliz, nem levinho. Mas, da mesma forma, uh, sei como, como controlar. E também, uh, para quem não leu, é, eu recomendo, porque tem alguns paralelos bem interessantes com a nossa política. E, série, eu tô revendo The Office. Aí sim, é bem engraçada, muitas risadas, me divirto bastante e consigo, consigo desapelar. Terça Sacol, o que é que tu tens? O que é que tu tem feito? que é que tu tens feito para sobreviver?
3: Bom, eu tenho. Eu voltei a, dar, a trabalhar já. Eu tenho meu doutorado atrasado, minhas aulas da URGS, então tem muita coisa é, se acumulando. O que de certa forma é bom, porque eu também acabo não tendo muito tempo para digerir, passar Globo News horas a fio, como eu já cheguei a ficar ao longo de janeiro, né? Mas é, eu. Paralisei umas séries, né, é, especificamente da, da Shonda Rhimes, o, o How to Get to Murder, que eu não tinha terminado, então eu tô tentando resgatar. E um pouco disso que tu falou também, Georgia, de tentar assistir umas coisas meio é, repetidas, assim, normalmente que tá passando, né, nem é uma procura minha deliberada, assim, coisas que estão passando. Então, é, por exemplo, é, esses dias... Eu tava assistindo Law and Order, Special Victims Unit, tipo, todas as temporadas de novo, que estavam passando na TV em série, em sequência, eu acho que eu já assisti umas 14 vezes cada episódio. Ai, eu amo, eu aí, amo, cada vez eu vejo. Tu viu a temporada diferente. nova? Não vi, não vi toda, <risos> só vi Ai, tá episódio. muito boa. E, então, é, é, é o que eu acho que também dá, um, de certa forma, um, uma sobrevida, né? E acho que é um pouco do que eu tenho feito. E também uh, assisti do Big Brother, porque eu gosto particularmente eu gosto e eu me divirto bastante com Big Brother. Agora eu me divirto um pouco menos porque os, os vilões estão saindo, né? Daí não tem tanta diversão, mas de qualquer <risos> forma o Big Brother também é a minha alienação escolhida para passar esse momento.
0: Como assim, Tércio? Como assim tu, um intelectual, um professor, porque eu soube que quem vê Big Brother não lê livros. E eu soube também que quem vê Big Brother é responsável pelo caos na política brasileira. Estou profundamente decepcionada. Imagina assistir o Big Brother e não ler livros. As pessoas acham que não dá para fazer isso ao
3: mesmo oh, tempo. E, e, e pior que assistir, Georgia, eu votei no Big Brother. Eu votei. <risos> eu
0: também. Eu, eu sou pior <risos> que tu, porque eu não assisti e votei. Ou seja, totalmente influenciável. Eu
3: votei para o Projota sair essa semana da gravação. Não deu muito certo, mas eu votei bastante para ele sair. Ah, é? Eu
0: não votei. Votei bastante na do Nego Di. Ah, e acho que votei uma vez na Carol.
3: Então... <risos> uma... Mas assim, é, eu, eu acho... É bacana essas, essas, esses pré-julgamentos porque uma das coisas que eu mais estou aprendendo com o Big Brother é sobre mim mesmo, assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas coisas que a gente critica na casa a gente começa a enxergar na nossa perspectiva de mundo, ah, sabe? Total. E, e, inclusive os surtos, assim, as pessoas estão presas surtando. Bom, a gente também está preso surtando às vezes, né? Então, é interessante. Eu, eu não, não, não recomendo porque é um pouco... <risos> é muito gatilho, mas, né? né? Mas uh, eu acho que tem bastante entretenimento barato acessível aí para as pessoas tirarem seu tempo
0: certamente sabe que eu estava conversando com a Flávia sobre o Big Brother essa semana uh, justamente a gente estava falando será que algumas das reações que as pessoas estão tendo lá dentro não tem a ver justamente com a falta de traquejo social que a gente está uh, adquirindo uh, depois de tanto tempo sem ter uma vivência normal né sociável e social Daí eu fiquei me perguntando, será que se me colocassem lá dentro eu não ia ser um demônio também? Não sei. E também não vou saber, porque além de não me convidarem, eu não tenho o menor interesse em ir. Justamente porque eu acho que eu não ia durar uma semana. Não, mas ia tu pode ficar surtos. de e
4: ir pra pipoca. Imagina a Georgia Santos no Big Brother.
0: Nenhuma. Só de imaginar que vão me olhar enquanto eu tomo banho.
3: Assim, é um desespero. Ah, eu administro
4: sem precedentes.
0: Não,
3: se bem que se tu, se tu te moronar, <risos> eu vou fazer igual do outro. Eu vou dizer ah, a assessoria se retira. Vai abandonar.
0: Por <risos> Ai, não, socorro. Mas eu ia ter sérios problemas no Big Brother. A Flávia já sabe do que eu tô falando, eu não vou falar aqui porque eu preciso preservar a minha privacidade. Igor Natush, o que é que tu tens feito?
1: Pois é, então eu acho que foi a Flávia que falou sobre essa questão de, de, de desfocar do trabalho, né? isso é uma das coisas que tem acontecido comigo. Assim. Eu tenho tentado me concentrar bastante nas minhas tarefas, estou com bastante trabalho para resolver, e isso é uma das coisas que tem sido positiva no sentido de, de dar uma certa organização para o meu dia. Porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente teve com toda esse isolamento, com toda essa tragédia da pandemia, é que as nossas vidas ficaram muito bagunçadas, né? ficaram muito fora do lugar. Então, tudo que a gente faça no sentido de tentar dar algum sentido, de dar alguma organização para a nossa vida é muito importante eu tenho feito isso também em uma linha meio de estabelecer algumas metas culturais para mim, assim. Eu tenho listado livros que eu desejo ler ou reler, eu tenho listado discos que eu desejo ouvir, eu tenho tomado nota das minhas sensações quando eu ouço alguma coisa, quando eu vejo alguma coisa, voltei a escrever, a ter diário, coisa assim. Eu acho que isso também talvez fique como uma dica, uma sugestão para o ouvinte, para a ouvinte do programa, de registrar as coisas que sente também, tentar elaborar por meio de palavras parte do que se está sentindo, sem nenhuma preocupação formal, estética, apenas registrar mesmo. Acho que isso é uma coisa boa, no sentido da gente se compreender um pouco melhor entender um pouco melhor o que está sentindo, as coisas que estão nos doendo e, a partir daí, tentar agir num sentido de fazer com que elas, pelo menos, nos doam um pouco menos. Então, assim, agora, por exemplo, agora eu resolvi que vou, vou reler alguns livros do Dostoiévski, que são coisas que eu li quando eu estava na adolescência e que agora eu sou 25 anos mais velho talvez eu vá compreender de outra forma. Então, eu estou começando esse processo de releitura tenho ouvido muitos discos, eles têm um monte de álbuns que eu gostaria de ouvir que eu nunca tinha escutado direito. Estou fazendo isso. Eu acho que é uma forma, uma coisa meio boba, até certo sentido, mas que ajuda nesse, nessa necessidade que eu noto em mim e que eu imagino que seja necessidade de muita gente de desbagunçar um pouco a vida. Né? Eu acho que especialmente nesse momento tão difícil, tão duro, a nossa vida se bagunça demais e acho que parte do que pode fazer com que a gente se sinta um pouco melhor é justamente organizar um pouco essa bagunça, diminuir um pouco a confusão que está dentro da gente, já que a gente não é capaz de resolver sozinho, por um instalar de dedos, a confusão do mundo. Então é isso, eu acho que a gente tentar se organizar um pouco dentro da gente e fazer coisas que nos dêem prazer, rever filmes... Eu acho que é uma boa que a Jorge falou também, coisas que a gente sabe que já, fez, já, já teve reação positiva dentro de nós, reviver essa sensação. Acho que é importante a gente buscar espaços no qual a gratificação seja até que a certo ponto garantida. É mais ou menos nisso que a minha mente está circulando nesses dias mais difíceis da pandemia.
0: Maravilha, é isso mesmo, né? Eu acho que a gente precisa. Quando eu falei lá no início do mutirão de amor. É no sentido de compartilhar essas experiências, né? De a gente... A gente sabe que a gente não tá sozinho porque é algo que tá afetando todo mundo. Mas afeta as pessoas de forma diferente. Às vezes a pessoa pode imaginar que só ela tá se sentindo daquela maneira específica, né? Que só ela tá, sei lá, ansiosa. Que só ela não tem vontade de sair da cama de manhã. Então eu acho importante a gente compartilhar as angústias e também o que a gente faz pra, pra, pra melhorar, né? Pra, pra tentar controlar isso de uma forma micro, nem que seja como disse o Igor, a gente precisa de um pouquinho de ordem às vezes já, já ajuda então, quando lá no início eu falei em mutirão de amor, eu falei disso, assim, né, usando a a expressão de uma canção do Zeca Pagodinho, de que eu gosto muito a gente precisa disso, a gente precisa de amor, de cuidado autocuidado, que foi algo que a Flávia falou ali que, é, que eu acho que é muito importante e que resume um pouco daquilo que a gente está tentando passar então a gente precisa se cercar de coisas boas que nos fazem bem para que a gente consiga fazer o bem também às outras pessoas e, e, e gerar uma rede de, de carinho, de respeito, de cuidado para que a gente consiga atravessar esse momento da forma menos dolorosa possível. A gente sabe que é difícil, mas a gente também precisa tentar. A gente precisa resistir, a gente precisa sobreviver. Eu sou Jorge Santos, participaram deste episódio a Flávia Cunha, o Igor Natuccio, o Tércio Sacol. A gente volta na próxima semana. Até lá.